0: Meninos, por Elisa Tail meninos dois anos então nessa edição de Vieses femininos você vai ver uma conversa que eu tive com Ricardo Sales que é o founder da mais diversidade e é um papo muito interessante porque falar de diversidade é um assunto complexo. A gente fala de várias diversidades, né? Então eu tô aqui com a Maria e com a Deise a gente comentar como foi esse bate-papo. Como é difícil a gente falar de diversidades e falar de inclusão ao mesmo tempo, né? O que, que vocês sentiram dessa conversa com o Ricardo? Ah, Elisa, eu, eu acredito que a diversidade é um assunto que a gente sempre está aprendendo coisas novas, né? conversa com o Ricardo, eu pude aprender muito com o posicionamento dele, com o trabalho que ele faz e a importância desse trabalho que ele que ele exerce, né? E é um assunto que ainda tem que entrar muito no, no do cotidiano das pessoas. Então é importante que a gente que, que seja levada essa, essa mensagem para as pessoas para aumentar o conhecimento sobre esse assunto para as pessoas introduzirem isso na, na sua vida, na empresa que trabalham, enfim, é, é de extrema importância. E Maria, como é que você viu, assim, ouviu e sentiu da conversa com o Ricardo, aquela dificuldade que eu trouxe bem no comecinho, né? A gente tem diversidade racial, diversidade de gênero, várias pluralidades de diversidade e a grande dificuldade é a gente fazer todo mundo dançar nessa pista de dança. Como é que foi para você receber esses insights desse bate-papo? Olha, Elisa, eu quero começar dizendo
1: que eu sou suspeita. Eu acho que essa é uma das edições que mais me empolgou, que mais deixou meu coração acelerado, porque de longe é a temática que, que eu mais gosto. E assim, o Vieses como um todo, né, se você juntar todos os episódios, traduz diversidade, porque a gente tem de tudo, né? É desde pessoas trans, pessoas negras, Mulheres, tem homens, né? Só que parece que sempre falta alguma coisinha e a gente tá aqui atento pra gente não deixar passar. A abrangência é muito grande, né, né Maria? É, as chamadas intersecções, né? Então, Sim. assim, às vezes a gente escuta o debate e é aquela história. Estamos falando com mulheres. Peraí, mas que mulheres? Nessa, quem? Quem são essas mulheres? E, às vezes, a gente tem que se pegar fazendo essa autocrítica eu acho que a gente vem fazendo isso muito bem, você vem fazendo isso muito bem, porque está mais tempo a gente desde que chegou, tem sido um aprendizado muito grande, e eu fiquei muito, 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 assim, animada ouvindo a, a essa conversa com o Ricardo, porque isso já vai norteando que novos viés a gente tem que buscar para trazer para o nosso bate-papo, colocar no nosso radar. E espalhar essa mensagem, né? Que o importante é a gente furar a nossa bolha, é, atingir as pessoas da nossa bolha e além da nossa bolha. E eu acho que isso é um trabalho super importante
0: de se fazer. É isso mesmo. Então agora você vai ouvir essa edição com o Ricardo Salles e a gente faz esse convite para que você faça uma... Re, revisite a sua bolha, né? E fure a sua bolha também e comece a chamar para a pista de dança. Porque afinal de contas, né... É, diversidade é chamar para festa, mas inclusão é chamar para dançar, então já fica aqui o nosso convite para que você possa ir para essa pista de dança, ouvindo e se inspirando na conversa de hoje, uma conversa sobre diversidade. Fique agora com essa edição e até o próximo viés. Olá, estamos ao vivo aqui, então, para mais uma conversa, nesse estilo de conversa, um bate-papo. Hoje o tema é diversidade. E comigo, o founder da Mais Diversidade, o consultor de diversidade, pesquisador da USP, Ricardo Salles, obrigada por estar aqui comigo, por esse convite e esse encontro.
2: Bom dia, Elisa. Prazer estar com você, com todo mundo aí no LinkedIn, o LinkedIn é nossa casinha na internet, né? É, eu eu acho que casinha. a gente. A gente partilha disso, então para mim é uma alegria estar por aqui, podendo dialogar com todo mundo.
0: Ai, que bom! Não, e vamos, vamos, vamos se sentir em casa, né? Que a gente ainda está até com um cafezinho. Tô com um cafezinho exatamente. <risos> e a ideia mesmo é uma conversa, um bate-papo. Então, para começar essa conversa, eu quero trazer para você uma sensação que eu que eu tenho tido já há algum tempo. E, e que a gente discuta sobre esse sentimento né, no entendimento de como que as empresas estão lidando com diversidade. Meu sentimento é que temos aquela frase né, que muita gente gosta de falar, que diversidade é você convidar para a festa e inclusão você chamar para dançar. Mas o meu sentimento é que nós, nessas festas que a gente está falando, tem a mesinha a mesinha reservada para cotas raciais, reservado para cotas de gênero, reservado para cotas femininas. E fica todo mundo meio no seu cluster, porque hoje em dia as empresas têm o comitê de diversidade é, A, B, C, D e E, e a pista de dança está vazia. Como que esse sentimento em relação à realidade do que você encontra sendo um consultor de diversidade com as empresas? Eu
2: fiquei pensando que interessante, que visual... A sua metáfora, né? Essa frase, Elisa, diversidade é chamar para festa, inclusão é puxar para dançar, é uma frase que a gente repete muito aqui no Brasil, mas nem todo mundo consegue associar quem que é a autora, então eu queria começar aqui trazendo. A autora é Vernã Myers. Vernan, ela é uma consultora de diversidade norte-americana, uma mulher negra, e hoje ela ocupa esse cargo de CEO. Ela é a Chief de Diversidade na Netflix, na Califórnia. E foi ela quem é, 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 cravou essa frase. Um dia eu até escrevi para ela e ela não fazia ideia de que ela era tão popular no Brasil por conta dessa expressão que ela trouxe, que todo mundo conhece, que eu acho que é super didática mesmo. Né? Olha só, eu acho que dentro da, das empresas a gente tem alguns desafios em relação a essa pauta que estão relacionados, sobretudo, a trabalhar o tema de uma forma mais interseccional né? porque, é, veja existem singularidades de cada pauta, daí a importância dos grupos de afinidade às vezes as pessoas dizem assim, puxa, mas será que eu tenho que separar em tantas caixinhas a caixinha tem uma finalidade didática te dou um exemplo, eu sou LGBT se eu estivesse dentro do armário na empresa, talvez eu não me sentisse à vontade para falar abertamente sobre as situações de LGBTfobia que eu vivenciei num grupo que não é majoritariamente LGBT. A mesma coisa vale para pessoas negras ou para mulheres, que podem ter aquele receio de contar suas experiências com machismo e alguém na sala falar lá vem o mimir, lá vem o vitimismo, alguma coisa assim. Então, os grupos, eles têm o seu valor, eles têm a sua importância, sobretudo por conta do compartilhamento de experiência. O grupo de afinidade ele é um lugar seguro para que as pessoas possam dividir umas com as outras um pouco das suas experiências e trajetórias com aquele tema. No entanto, não pode virar cluster, que é o perigo que você mencionou. E aí entra o desafio, que é de olhar para os temas de forma interseccional. Deixa eu pegar um assunto aqui, que para mim ele é muito representativo disso, que são as questões de gênero. O tema de, de gênero é um tema super rico e é o tema que, male male, está mais avançado no mercado. Quando eu digo uhum. mais avançado, está longe de estar tá resolvido, longe. Mas é uma discussão mais amadurecida.
0: É, e vem, vem há, muito, há muito mais tempo do que outras que a gente está colocando na pauta, na agenda agora, né?
2: Perfeito, perfeito. Ela, ela já está mais amadurecida, está aí há mais tempo. No entanto, se o grupo de gênero lá na empresa, Elisa, não tem uma perspectiva interseccional, ele está fadado a discutir apenas pautas, como, por exemplo, mulheres na liderança. Uhum. Essa é uma pauta menor? Não. Ela é uma pauta muito importante, mas ela não é a única importante. Exato. A pergunta que a gente sempre tem que fazer é que mulher cabe no seu grupo de gênero. Porque uhum. se você não discute interseccionalidade, você não vai entender quais são as singularidades da mulher com deficiência, da mulher trans, da mulher negra. E aí a gente corre o risco de ficar numa discussão que, de novo, tem seu valor. Discutir mulheres na liderança é importantíssimo, mas pode virar uma discussão elitista também. Então eu diria que interseccionalidade é a chave.
0: Você traz, você traz uma visão que eu, que eu sinto isso no dia a dia... Né, conduzindo ali o Mulheres Imobiliário, que é um movimento que eu fundei, vai completar um ano agora, semana que vem, dia 30. A gente tem uma programação, ligada especial. É, a gente fez uma pesquisa sobre o, a questão do gênero na compra do imóvel. Mas ah. uh, eu entendo essas dificuldades, a gente... Uh, são, são várias, são, são várias, são várias é, é, barreiras que a gente tem que passar dentro uhum, de, cada, uhum. é, de cada assunto da diversidade. Então, no Mulheres Imobiliário, eu sinto isso, porque a gente fala da pauta Mulheres na Liderança, mas eu preciso abraçar também a pauta da, da mulher que é negra, da mulher que não tem é, uma condição social para atingir alguns cargos, é, da mulher que tem... É, algum tipo de necessidade é, portadora de alguma necessidade especial. E, recentemente, eu fiz um evento falando dessas temáticas... E é impressionante como alguns setores ainda estão mais despreparados para abordar essa temática. Então, uhum. eu queria agora te perguntar como é que você enxerga, Ricardo, a questão dos setores? Tem setores que estão mais avançados, mais preparados, setores que ainda precisam criar uma musculatura, né, e uma base, uma infraestrutura para começar a discutir. Como é que você enxerga os setores lidando com a questão da diversidade?
2: Não, eu adoro discutir questão de setor, porque acontece uma competição boa, Elisa. Normalmente, quando uma empresa do setor se destaca, as uhum. demais vão atrás, porque não querem não ficar né, ali isoladas. Elas querem se destacar também. Bom, a, a, hoje a gente pode dizer que a gente tem avanço, sobretudo em alguns setores específicos. A gente tem avanço, por exemplo, nas empresas de tecnologia. Né? Nessas empresas você tem ali, é, até porque são... são organizações é, da nova economia, muitas delas. Então, elas têm um avanço maior na pauta. Para todo mundo, não. Se a gente for olhar, por exemplo, para quem está desenvolvendo software, a maioria ainda é homem e essas empresas não avançaram em relação à questão racial de forma geral. Mas elas avançaram um pouco em relação a questões como LGBT e a mulheres olhando para o quadro geral de funcionários e funcionárias. No Brasil, quando a gente olha para setores como, por exemplo, os bancos, a gente também tem avanços. Avanços que a gente pode levantar, aplaudir de pé por cinco minutos? Não. São estruturas muito complexas. Se a gente é olha para as principais instituições financeiras do Brasil, eles, os grandes bancos, chegam a ter 100 mil funcionários. Mas, por exemplo, a maior parte deles já tem maioria de mulher. Na liderança... Não. não. E aí a gente entra novamente no grau de complexidade, que é onde a conversa é mais importante. Tem alguns setores, no entanto, que eu acho que durante muito tempo se mantiveram ausentes desse debate. A gente, por exemplo, na consultoria, durante muito, muitos anos, a gente se ressentia da falta de empresas do setor automotivo nessa discussão. Uhum. A gente ia numa reunião de ONU Mulheres, de Fórum LGBT, da Iniciativa Racial, e não via ali as grandes automotivas. E aí a gente começou a fazer um trabalho, tem mais ou menos um ano e meio com a Ford. E foi muito legal porque a gente conseguiu verificar na prática isso que eu estou compartilhando com você. Quando a Ford anunciou que ia começar a olhar para as questões de diversidade e inclusão de uma forma mais estruturada, em pouquíssimo tempo a gente viu outras montadoras é, fazendo o mesmo, né? Então, acho que tem um... um... Uma concorrência que é saudável aí. O que eu mais gosto, no entanto, Elisa, é de ver como essa pauta aproxima pessoas e empresas. Não, Diversidade não. é um dos pouquíssimos assuntos no mercado. E eu digo pouquíssimos assim se não for o único. Eu tenho dificuldade de pensar em outros que colocam concorrentes na mesma mesa para discutir as temáticas. Porque as temáticas, elas são da sociedade, elas são do coletivo e elas são do setor. Vou pegar outro setor, por exemplo, que se destaca nessa agenda, o setor químico. Não dá para a Basf, sozinha, querer olhar para esse desafio. Ela tem que, de algum modo, se articular com a Bayer, com a Braskem, com a Dow, com outras, porque as questões de base, por exemplo, voltadas a estimular mulheres a estudar engenharias, entre outras questões, elas são resolvidas coletivamente. E aí eu acho que a gente tem que trazer isso a nosso favor. Se o hum. tema tem essa generosidade, eu sempre digo, puxa o concorrente para conversar. Talvez ele vai estranhar, mas manda uma mensagem dizendo olá, tudo bem? Te juro que não é espionagem industrial, mas eu quero tomar um café com você. <risos> o que será que a gente pode fazer junto? Um dia, na consultoria, eu fiz isso, Elisa. Eu reuni, é, não foi surpresa, nada disso, a gente hum. combinou. Mas eu reuni para a gente tomar é, um café, e eu vou falar a verdade aqui, não foi café. A gente marcou a reunião numa sexta-feira, seis horas da tarde. Então, foi uma cervejinha. E eu reuni... Ai, que... Foi incrível. Eu reuni três mulheres que trabalham com diversidade nos três principais bancos do país. Concorrentes. E a gente conversou juntos ali para pensar em como que juntos, juntas, aquelas três instituições poderiam olhar para a temática. Foi muito produtivo.
0: Agora, você tocou num ponto que eu vou até citar aqui um post que eu fiz recentemente no LinkedIn, que eu coloquei a notícia recente que a XP fez um compromisso de ter mais uh, mulheres, né, pelo menos um, um aumento aí significativo no quadro de mulheres até 2025 e eu compartilhei Sim. a notícia, celebrei porque pela, uma, é, uma, é, um, não, é um compromisso que ela, fe, que ela fez e aí teve um dos comentários que diz assim ah, isso é marketing, eu só vou comemorar quando de fato ela atingir essa quantidade é, enfim, de posições que, que diz que vai atingir eu falei, olha, pode ser marketing, mas a gente tem que honrar quando uma empresa dá um primeiro passo. Perfeito. Porque tomar um primeiro passo e assumir o um compromisso público é, é, um, é algo que a gente tem que olhar com alguns olhos e fazer exatamente o que você mencionou agora. É, trazer para a mídia. Porque se a XP fez, amanhã. O, né, vou falar aqui do mercado imobiliário, porque uhum. a gente tem um braço também no setor imobiliário, amanhã o Pátria resolve fazer, né? amanhã o GP resolve fazer, amanhã outros fundos resolvem assumir o mesmo compromisso, isso cascateia, porque na minha visão, e eu já deixo essa pergunta para você, é uma mudança top-down, então eu quero saber como é que você enxerga se isso tem que ser uma mudança top down ou se tem algum outro caminho que não este, né, que seja das, né, das tomadas de decisões cascateando essa, essa visão de diversidade para o restante das empresas.
2: Elisa, eu acho te respondendo primeiro a partir desses questionários, questionamentos, né, que surgiram. A gente tem uma tendência, Elisa, a ver o mundo de uma forma binária. Uhum. Quem está falando isso não sou eu. Quem fala isso é Derrida, um filósofo francês. Derrida vai dizer que o pensamento ocidental é estruturado em termos de opostos. Bonito, feio, claro, escuro, certo, errado, isso ou aquilo. E eu acho que isso se repete muitas vezes nas discussões que a gente vê em redes sociais. Que são discussões, muitas vezes, binárias e que não levam a gente a, a avançar, né? O que, que eu acho de um caso como esse Qualquer empresa que divulgue metas em relação à diversidade, isso deve ser celebrado na minha visão, isso deve ser celebrado, porque quando ela vai a público, inclusive, divulgar, ela está se expondo ao julgamento de pessoas que vão acompanhar. Eu me lembro que no post do, do Benchmol, inclusive, tinha algumas jornalistas que eu acompanho e admiro que disseram, muito obrigado por compartilhar, trago como um compromisso pessoal que nos próximos cinco anos eu vou acompanhar esse número. É isso que a gente precisa. É. Né? Uhum. Então, eu acho que divulgar metas é louvável. Ao mesmo tempo, as metas elas são suficientes? Não, não são, porque no caso de mulheres, como a gente falou, o grosso da discussão. A parte mais importante passa por discutir a liderança. Os bancos brasileiros, por exemplo, na média, os três maiores bancos privados, já têm maioria de mulheres. Na base, uhum. no total, já tem. A discussão ela é o topo. Ainda assim, não tira o mérito da empresa ter essa meta. Se ela reconhece ah. que hoje, no todo, o número é pequeno, que, que, que interessante né, que ela possa se é, dispor a isso. E gostei muito das provocações que vieram nesse post, porque eu acho que provocação tem que ser feita, Elisa, sobretudo quando ela é propositiva. Eu, eu não acredito em nada assim, na, e a gente vencer nessas discussões no mundo corporativo na base da virulência da arrogância, da agressividade e eu vi no post lá do Benchimol muita gente sendo propositiva olha só, a meta está incompleta se não incluir mulheres negras a meta está incompleta se não olhar para a questão de pessoas com deficiência isso é propositivo, uhum. é, é provocar talvez uhum. ele não tivesse olhado para isso e agora ele vai ter que olhar agora te respondendo de forma mais é, direta é top-down, eu diria de novo, para não cair no binário, são as duas coisas, é top-down down e bottom-up ao mesmo tempo. É top-down porque nada que é estratégico numa empresa avança se não tiver apoio da alta liderança, uhum. nada. Mas, ao mesmo tempo, o papel da alta liderança, ele é de dar o um norte, ele é o de indicar a direção. Olha a meta aí, por exemplo. Mas qual que é a porção bottom-up? É a base da empresa que se movimenta para que tudo isso possa acontecer. Eu vi recentemente uma palestra no YouTube de um CDO, um Chief Diversity Officer de uma empresa, uhum. e aí perguntaram... Assim ele, não
0: existia um tempo atrás, né? Não
2: existia, é. que é um cargo novo, né? E aí perguntavam assim para ele, qual que é o headcount da sua equipe? Quantas pessoas tem na equipe? Aí ele falou, 7.512. Era a equipe da empresa como um todo. E eu achei aquilo tão valioso para mostrar, opa, 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 essa agenda não é minha, não. Ela é nossa, uhum. né? Ela é nossa. Todo mundo aqui dentro precisa ajudar. Então, acho que alta liderança tem esse papel de orientar, de dar o norte, dizer quais são as prioridades, investir no tema, porque é necessário investir, mas é todo mundo, no dia a dia, que vai levar essa agenda adiante, porque passa, inclusive, é, Elisa, pelo nosso, pelas nosso, nossas atitudes mais cotidianas, né? É, quando eu revejo como líder o meu comportamento no dia a dia, quando eu questiono aquele comentário, aquela piada, quando eu começo a per me perguntar sobre essas questões, eu já estou fazendo também a minha parte nessa temática.
0: Pois é, é quando você, você, você bloqueia a corrente de piadinhas lá do grupinho de WhatsApp. Eu sempre é. gosto de, de, de provocar isso, porque... Né, a vai mandando, vai mandando, não, tem, tem que parar em você e você realmente fazer a diferença e falar não vou passar essa mensagem para frente porque eu não, não, não quero né, reverberar esse assunto. É, a gente falou aqui sobre essa, essa busca por algumas empresas de assumirem compromissos públicos, e tem uma pauta que eu gosto de, até publiquei hoje no, no meu Instagram, eu, eu gosto de provocar, no, no, quando eu falo de liderança feminina, eu, a primeira coisa que eu falo quando eu faço uma palestra sobre esse tema, eu falo, olha, eu não gosto de falar na mesma frase de liderança feminina e lucratividade, porque eu não gosto como mulher de ser justificada por uma empresa porque eu vou dar lucro, eu acho que lucro é o objetivo de uma empresa, senão ela não ia ser uma empresa. Ela tem que dar lucro porque ela é uma empresa, ela precisa ser rentável é, pela, pelo seu, pela sua essência do negócio. E aí eu trago outras questões que são questões é, que competem a um ambiente de maior equidade. E a Accenture tem um dado que ambientes com maior equidade são até seis vezes mais inovadores ambiente que não possui equidade, aqui estou falando do, da questão de gênero porque é uma pauta de uma agenda que eu abraço, mas eu quero agora te ouvir em relação à diversidade e aí a diversidade mais ampla que você consegue também abraçar com a tua consultoria de quais são os benefícios que são tangíveis para empresas e organizações de instituições quando elas abraçam a diversidade de fato
2: Perfeito Primeiro que eu me vejo, assim, super alinhado com o, a tua prerrogativa de onde você parte, né? Para mim, diversidade e inclusão são, acima de tudo, compromissos éticos e morais. Uhum. Éticos e morais. As empresas, elas estão imersas numa sociedade que é profundamente desigual, que é o caso da sociedade brasileira, com uma desigualdade que, infelizmente... Vai se aprofundar é, nas próximas décadas, nos próximos anos por conta da crise, por exemplo. É, a gente é vizinho, Elisa, né? A gente mora a três quarteirões de distância. Aqui no nosso Como é bairro. Que se pois é, é. Nunca nos encontramos. Bom, nesse momento simplesmente porque a gente Agora não, não tem mar. saído. Né? Mas, é, pois é, nunca nos encontramos. Mas o Marco eu já eu já tive a oportunidade de conversar na rua algumas vezes. Mas Vai a gente que... é visível. O no nosso bairro, por exemplo, é visível. E eu notei isso em ao supermercado na semana passada. Como em questão de poucos meses aumentou drasticamente a quantidade de pessoas em situação de rua. né? Muito, drasticamente.
0: Muito, muito.
2: É, é muito. visível isso. Como, e isso é um termômetro. É muito triste de ver. Eu não estou aqui, pelo amor de Deus, falando, fazendo nenhuma crítica a essas pessoas. Ou, ou bancando nenhuma ideia higienista, não é isso não, eu estou fazendo uma constatação de como é triste, como é um termômetro, você já vê essa desigualdade se acentuando é nesse momento. As empresas estão nessa sociedade. É nessa sociedade que as empresas vendem, que elas produzem, de onde vêm os seus funcionários, é, com, as, com, com as pessoas com as quais elas se relacionam. Então, eu acho que olhar para essas temáticas em sociedades desiguais como a nossa é, acima de tudo, um compromisso moral, é ético. Precisa ser aí. Mas aí o que eu sempre digo é... Que bom que, além de ser ético, tem vantagem para o negócio. E eu não tenho, Elisa, nenhum pudor de falar de números. Eu teria pudor de falar de números se eles fossem...
0: Olá! Você já pensou em como deixar a sua equipe mais motivada, inspirada e preparada para performar no pós-pandemia? Eu tenho uma proposta para você. Jornada da Liderança Corporate, um produto personalizado que vai impulsionar o desempenho do seu time. Comece esse movimento agora. Saiba mais em elizatawil.com.br.
2: Exagerados ou mentirosos? Não é o caso. A gente tem hoje uma quantidade muito significativa de pesquisas, de estudos que vão associar a diversidade e inclusão a melhores indicadores para o negócio. São pesquisas realizadas tanto por consultorias, quanto pelas universidades, por exemplo. Uhum. Quais são esses indicadores que estão associados à diversidade e inclusão? A gente sabe que tem a ver com criatividade, com inovação, claro, num um ambiente que eu tenho ali diversas cabeças pensando, é claro que eu tendo a ter é, ideias mais inovadoras. Mas você me pediu algo mensurável, então eu vou te responder o que para mim é o mais pragmático engajamento. Hum. Qualquer empresa, Elisa, que fizer uma pesquisa interna de engajamento, procurando associar essas duas variáveis, então imagine você coloca assim, no eixo X, você coloca a percepção de que eu trabalho numa empresa inclusiva. No eixo Y, a taxa de engajamento desse seu colaborador. A reta vai se comportar assim, ou seja, é mais engajado quem se sente mais incluído. Eu nunca vi nada diferente em relação a isso. Eu acho que falando desse jeito, as pessoas podem até imaginar, esse é um resultado óbvio, é, mas o óbvio tem que ser dito, reiterado uhum. e desenhado na forma de gráficos, muitas uhum. vezes. Então, conduzam pesquisas desse tipo, porque engajamento, no fim do dia, quer mostrar lucro. Engajamento é aquele, aquele, aquela dedicação adicional, ao trabalho. Isso vai redundar em produtividade. Pesquisas desse tipo ajudam a gente a avançar a pauta. O assunto, Elisa, é a minha paixão. O assunto é o teu propósito e é o de tantas pessoas que estão nos acompanhando aqui. Mas eu costumo dizer que não é de todo mundo. Tem alguns corações mais peludos por aí que né, são mais difíceis, mas eu nunca vi na minha vida, e eu trabalho com esses temas há 15 anos, nenhum coração tão peludo a ponto de não se deixar é, conscientizar por números que estão relacionados a negócio. Então, Sim. utilizemos esses números a nosso favor também.
0: Perfeito. 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 Agora, ontem eu participei de um painel de Networking é, para mulheres do Fórum é, de Empreendedores de São Paulo, a convite da vereadora Janaína Lima. E aí eu estava comentando desses aspectos que eu trouxe aqui, né? Do que, que é, o que vai além da lucratividade, e falei da importância da gente se atentar ao tempo. Porque algumas temáticas da diversidade, se a gente não interferir nessa com estrutura, sejam elas afirmativas, sejam elas cotas, a gente vai encontrar uma, uma, é, uma complexidade no tempo que nem eu, nem você, nem meus filhos, nem meus netos vão conseguir enxergar uma realidade mais plural e mais, de maior inclusão de fato. Então, eu quero saber a sua opinião sobre cotas, ações afirmativas, aonde a gente consegue aplicá-las é, e qual que é... Qual que pode ser assim, uma, uma, uma indicação para aquelas pessoas que são contra cotas ou contra essas atitudes?
2: Perfeito. Esse é mais um debate que costuma ser muito apaixonado. E aí uhum. eu acho que quanto mais apaixonado o debate, mais a gente tem que se cercar de argumentos, dados e fatos. Senão fica um achismo, Fica uhum. o famoso eu acho que, que a gente vê hoje... Tão comum na internet. É. Vamos pegar a questão de cotas raciais, por exemplo. As cotas raciais elas foram implantadas nas universidades brasileiras de forma pioneira há 20 anos pela UNB, Brasília, e pela UERJ, Rio de Janeiro. Foram as duas primeiras. Como faz aproximadamente 20 anos, a gente já tem hoje um período histórico que permite fazer uma avaliação retrospectiva de quais foram os impactos dessas cotas. O que a gente consegue observar com absoluta lucidez? As, o que se falava sobre as cotas não se comprovou. O que se falava de ruim. O que se dizia, por exemplo, esses estudantes não vão conseguir acompanhar o curso. Ou então eles vão baixar a qualidade da universidade. Um monte de coisa que se falava não se confirmou na prática. A gente tem hoje, Elisa teses de doutorado que analisaram por exemplo, notas de alunos cotistas e não cotistas nessas universidades ao longo das últimas duas décadas o que a gente observa nessas pesquisas é, as notas ou elas são similares ou elas têm uma diferença favorável aos cotistas Sim. e isso tem uma razão Elisa quem tem uma oportunidade na vida e sabe que aquela oportunidade pode ser a única agarra com uma, com uma vontade, com uma disposição que é diferente de quem sabe que aquela oportunidade é só mais uma, mais uma. entre tantas que vai ter ao longo da vida, né? Eu, eu tenho a oportunidade de ser professor é, estagiário docente na USP. Eu faço meu doutorado na USP e como os alunos de doutorado estamos em sala de aula, né? Uhum. E eu vejo na minha sala de aula a diferença... É, de, de comportamento, às vezes, desses alunos que vêm de realidades sociais distintas. A USP é uma universidade retrógrada, por várias razões, resistiu o quanto pôde à adoção de cotas. Na minha unidade, que é a Escola de Comunicações e Artes, isso aconteceu só há dois anos. A, a minha primeira é, surpresa positiva foi entrar na, na sala, né, num primeiro dia de aula com essa turma, e ver uma sala com mais cara de Brasil. Enquanto é. nos anos anteriores, eu só tinha estudantes brancos, apenas. No máximo, uma ou duas pessoas negras. E segundo o que eu vejo na prática, o grau de empenho, de dedicação. Como é que a gente traduz isso para a empresa? No meio corporativo, cota é quase que palavrão, né? Então, eu acho que a gente tem que encontrar mecanismos para manter o mérito da ideia, mas, eventualmente, adaptar o formato para que a gente consiga ir mais longe, Chama de meta, minha amiga, meu amigo. Pronto, meta com prazo determinado. Meta é a linguagem que todo mundo entende e que é necessário. Uhum. meta, Elisa, faz com que a gente é, se abra a procurar candidatos e candidatas para além do nosso... É, escopo do nosso círculo social mais imediato. Quando a gente tem meta, a gente vai atrás, sabe? Quando a gente tem meta para trazer pessoas negras, a gente vai se surpreender no processo de procurar esses candidatos e candidatas e descobrir que existem sim pessoas negras com excelente formação, com inglês fluente, que a gente não precisa fazer, essa é uma expressão que eu detesto porque eu acho ela violenta, quando se diz assim, abaixar a régua, uma hum, eu, clara, digo, é. uhum. eu digo assim, o ponto não é esse, o ponto é a gente perguntar que régua é essa, quem colocou ela ali, a que interesses ela atende, né, porque senão não é abaixar a régua. E o que, Como que eu
0: tivesse... você está medindo, né,
2: porque que tem que, que, que medir. O que você está medindo? Pega o caso racial, Elisa, as empresas uhum. por exemplo, hoje elas dizem, e várias delas, delas se esforçam nessa direção, no sentido de, de dizer, por exemplo, que vão valorizar soft skills, as ali, uhum. as pensas que não são as hard, né? Quem vai ter mais resiliência do que um jovem, por exemplo, uma jovem que vem de uma situação social super desafiadora e que por características do ambiente social que cresceu tem que desenvolver uma resiliência imensa ali? Talvez aquela pessoa não chegue na tua empresa com o inglês... Fluente, porque a escola, por exemplo, se for pública, ela é muito falha em relação a isso, mas pelo amor de Deus, você vai deixar de contratar alguém para uma vaga de estágio, por exemplo, por isso. Eu acho que, assim, Elisa, tem vaga que, não, que é mais difícil fazer concessão. Se eu tenho uma vaga na minha empresa e essa vaga, desde o dia 1, ela já envolve reuniões diárias com o global, é óbvio que o inglês vai ser uma pré-condição, então eu vou ter que buscar essas pessoas. Agora, a gente sabe que, na maior parte das vezes, não é por aí. Na maior parte das vezes, inclusive, e aí estou finalizando aqui meu argumento para a gente poder dialogar, na maior parte das vezes, inclusive, essa história de inglês fluente no Brasil Quantos de nós, né, Elisa? Quantos de nós? Eu se, eu se fico é, é, oito meses, um ano sem viajar para fora e entro... Eu, no... eu vou começar a dar aquela gaguejada também, não importa quantos anos eu estudei. No meu dia a dia, por exemplo, eu não uso muito o inglês. Eu leio o tempo todo, mas uhum. eu não faço os calls. Se eu ficar um ano sem ir para fora, eu já vou entrar no call meio... É... Aí depois pego o ritmo e vai. Então já começa por aí, né?
0: Então, e, e aí eu, te, eu tenho também uma, uma, uma provocação que eu geralmente faço, é o quanto a sua empresa está disposta a dar esse suporte. Porque é, é a história do, do hard, soft e real skills. Eu tenho usado muito real skills agora no, no, na, nas minhas pautas, porque uhum. cada vez mais, né, com, com a facilidade da, da comunicação e o acesso através de, enfim, meios digitais como nós estamos aqui agora... Hard skills já é algo que você aprende, né? Se você precisar, você aprende. Então, você faz um curso, um curso rápido, você vai atrás, o próprio inglês é uma hard skills que você se dedicar, você vai lá e você coloca isso no teu currículo. A própria soft skills, a gente tem visto cada vez mais, antigamente não existia curso de comunicação, oratória, escutatória, negociação, liderança... Não tinha, e hoje em dia tem, eu sou certificada em liderança. Então, assim, isso é uma soft skill que você vai lá, você se certifica e você adquire. Agora, tem um grande diferencial que eu gosto de trazer para a mesa, que é real skill, que são as suas atitudes. Porque não adianta você ler um monte de livro, não adianta você fazer N curso se na hora H você não usa daquilo que você tem. Se você não usa do seu conhecimento, se você não usa das suas habilidades, se você não coloca tudo né, ali no, no, de corpo e alma, né? Não vivencia aquilo que você adquiriu na sua vida inteira. Então, acho que na questão, da quando a gente fala de diversidade e inclusão, a, a principal habilidade que eu diria que a gente tem que começar a estimular é a real skill, é tomar atitude mesmo, porque a gente vê muita gente no discurso, é, recentemente, bom, o próprio, o próprio TED, TED, TEDx do, do Mark foi sobre isso, né? Não adianta você ficar postando hashtag se você não vai lá e faz a diferença. Uhum. Tem muita coisa que a gente precisa começar a tirar dessa desse ambiente digital do eu reposto, eu posto um hashtag, posto um, na linha, uma, a tela preta, no caso do Black Lives Matter, e não tem uma atitude de diversidade, uma atitude de, de inclusão. Então, agora, vamos passar para a segunda parte aqui da nossa conversa, que a gente já, já fez o primeiro, o primeiro tempo. E nesse segundo tempo, vamos sair um pouco desse ambiente corporativo, vamos falar de, das pessoas, né? como é que as pessoas podem ter atitudes mais diversas e inclusivas?
2: Uhum, boa, olha só, é, quando você fala isso, me ocorreu aqui na, na, na minha cabeça, veio aqui a imagem de vieses, né, que todos nós temos e que são aquele conjunto de crenças que a gente tem estabelecidos desde a infância e que vai levar a gente a julgar, a reagir, interpretar, se comunicar de uma determinada forma, a gente traz isso no nosso histórico e familiar da nossa experiência, é, e também é, alimentado pelos estímulos visuais que a gente recebe, inclusive da mídia. Estou falando isso porque caiu no meu WhatsApp agora, eu não sei se chegou aí no seu, mas as pessoas estão resgatando uma reportagem dos anos 90 que o César Tralli faz, tal, e é uma reportagem... Uhum. Estou aqui é, hum. crucificando cancelando, ou cancelando o tralhe. É uma reportagem que é significativa daquela década, né? É, e é uma reportagem que mostra, assim, uma indignação das pessoas na rua com o fato de comerciais serem estrelados por gente que é gordinha, que usa óculos. Isso há 20 e poucos anos atrás. Eu fiquei assistindo aquilo e pensando. Isso formou, por exemplo, o nosso imaginário. Nós que temos hum. aí os 30, 40 anos, né? E que vimos isso ao longo da nossa vida na televisão, ou deixamos de ver algumas figuras e algumas imagens. Então, eu acho que tem muito uma relação com viés. E aí eu chego na tua pergunta, qual que é a maneira mais efetiva da gente quebrar viés? É fazendo uma palestra? Não, a palestra ela sensibiliza. A maneira mais efetiva de quebrar viés, Elisa, é convivendo com a diferença. Não uhum. tem outro jeito. Todo mundo vive em bolha, todo mundo, sem exceção. A gente tem uma bolha ali que é representativa das pessoas que são ali... A família é uma bolha, se a gente pensar nesses traços identitários, por exemplo, a família é uma bolha em termos de origem, recorte racial e étnico, muitas vezes, né? embora no Brasil haja uma... uma diversidade maior e casamentos interraciais, mas a família muitas vezes é uma bolha, o grupo de amigos, a gente vai se cercar de pessoas é, com as quais a gente tem afinidade, entre outras questões. Mas a maneira mais efetiva de mudar comportamentos eventualmente preconceituosos é se colocando é, propositadamente em situações de convívio com a diferença. É convivendo com a diferença, Elisa, eu vou dar um exemplo aqui agora, que é que a gente tira vieses do tipo, vamos pegar uma questão que às vezes suscita assim, tantos debates, a questão trans. Né? Uhum. Você fala, meu Deus, uma pessoa trans vai entrar na minha empresa, vira uma comoção. Meu Deus, uma pessoa trans, na minha experiência pessoal, Elisa, depois de um mês, vira uma pessoa. Porque depois de um mês eu trabalhei junto, depois de um mês é, a gente foi almoçar juntos e juntas, depois de um mês a gente eventualmente se desentendeu, ou a gente virou grandes amigos e amigas, e por aí vai. Mas a gente tem que se colocar nessas situações. Qual é um caminho para se colocar nessas situações? É se forçar a sair do seu grupo de origem. Você pode fazer isso trabalhando, por exemplo, numa empresa mais diversa, ou você pode fazer isso em iniciativas como, por exemplo trabalho voluntário, trabalho voluntário é uma iniciativa, em que, mas desde que você não vá para lá, vamos lá, né, desde que você não vá para lá com a postura de salvador da pátria, né, Sim. eu estou aqui no auge do meu privilégio para resgatar essas pessoas, não, mas vai fazer um trabalho voluntário, por exemplo, numa casa florescer, que é uma casa de acolhimento de pessoas trans aqui em São Paulo, vai lá toda semana e começa a interagir de igual para igual, de igual para igual com as meninas lá, e você vai começar a descobrir tantos pontos em comum que se, por exemplo, o seu viés foi em relação à questão trans, ele vai começar a se amortecer, ele vai começar a diminuir. Isso que eu tô falando é uma, é uma ideia que não vem da minha cabeça, isso é a própria teoria do viés inconsciente que vem da neurociência. Você precisa Sim. formar novas emoções, você precisa formar novas imagens, e aí é só o contato, sabe? Eu acho que esse esforço tem que ser cotidiano, mas a bolha é gostosa. A bolha é confortável, né? É a coisa de, é... ah, eu não tô aguentando mais a Elisa, Block. É
0: como aí, o Pelais eu... fala, né? O Pelais, que aqui super, super amigo, e, e, e também uma pessoa é, presente aqui no LinkedIn, ele fala que, que essa, essa é minha dificuldade, ela é muito confortável, quentinha, né? E a gente tem que sair dessa mediocridade realmente fazendo um esforço. É, eu, geralmente eu provoco isso dizendo, olha, começa pelo seu feed, porque geralmente o nosso feed, o algoritmo, o algoritmo é a bolha. Então sai do algoritmo, né? tenta burlar esse algoritmo, vai atrás de pessoas que trazem é, ideias que são complementares à sua. Né, que não, não só concorda com o que você fala, cria também opiniões que são opiniões diversas, rostos diversos, corpos diversos, né, várias cores, e isso deixando um teu feed mais diverso, você acaba abrindo mais a sua conexão. Você sabe que foi muito interessante, eu participei dessa ação do, do, do Vozes Negras Importam, Sim. e a Cris Guterres assumiu o meu perfil no LinkedIn, aqui no LinkedIn e no Instagram. E o algoritmo ficou enlouquecido, né? Uhum. Quando, eu, quando eu retomei a conta, eu achei interessante porque eu comecei a ver pessoas que eu já seguia, mas que não apareciam na minha timeline com tanta frequência. E foi muito interessante ver como o meu, o meu perfil, o meu feed, ficou muito mais colorido, muito mais interessante, com muito mais assunto. Então, é um, é, a gente tem que sair da zona de conforto para conseguir atingir esses outros é, núcleos de conhecimento, de troca... E é como você falou, tem que sair, tem que sair da zona de conforto, não dá. A gente ficar nessa, nessa zona da mediocridade, uhum. trazendo pelais para conversa, a gente vai uhum. ficar num confortinho que não é, que não, que não cresce, né? Não tem, sem você fazer esse esforço. E tem uma outra questão também, que, que na hora que a gente fala né, desse esforço do feed, de, de compartilhar, de sair um pouco dessa... Né, mostrar o quanto você quer é, se preocupar com, com, com outras temáticas. É, eu tenho o um meu podcast, que é o Femininas, uhum. essa conversa depois ela vai, vai para o podcast, porque hoje em dia eu estou colocando todas essas conversas, que são riquíssimas, lá na fonte do também pelo, pelo Spotify, enfim, qual, qual plataforma você preferir ouvir. E hoje... Eu coloquei no ar uma edição que eu conversei com a Júlia Pontier Fares, ela é uma especialista na área de educação, a gente falou sobre mulheres na educação, e olha que interessante esse viés inconsciente que todos nós temos, eu estava perguntando para ela como que é a dificuldade das mulheres também se destacarem nesse meio, porque é muito comum você ler professoras, uhum. no infantil, fundamental, vai chegando, né, o ensino, é, mas as graduações, as universidades, os cargos públicos, as mulheres começam a desaparecer, Uhum. Então você também tem uma dificuldade de transpor algumas barreiras também nessa área da educação, e ela me falou uma coisa que eu me vi nesse papel e comecei a refletir, que no ensino, no comecinho do ensino infantil, é quase, quase não existem homens cuidando uhum. dessa criança na primeira infância, ao mesmo tempo, nós estamos numa busca de equidade, falando de licença-paternidade, querendo que os homens assumam essa postura. Olha que interessante essa, essa barreira que a gente coloca num viés inconsciente. Se eu não tenho homens cuidando de uma primeira infância num ambiente de educação... Como que eu quero criar toda uma equidade no ambiente corporativo e dentro de casa se nessa hora que eu vou para uma escola alguém que vai ficar responsável pela educação dos meus filhos na primeira infância eu não enxergo como uma figura é, uma figura de um homem, uma figura paterna ou uma figura de um, né, mesmo de um, de um homem trans que possa assumir esse papel. Então, a, eu só queria fazer essa, agora essa interseção de setores e de e de pensamentos, para a gente poder furar mais bolhas dentro da nossa própria cabeça.
2: Perfeito. Não, Eu gostei tanto dessas ações que a gente teve nas últimas semanas aí, né? E de tantas pessoas que se abriram a essas, a essas possibilidades de dialogar com quem pensa diferente, né? E aí, se você me permitir, eu queria citar aqui alguns nomes que eu tenho olhado assim com atenção, porque... Tem tanta gente bacana no LinkedIn aqui, por exemplo, trazendo discussões sobre diversidade e inclusão, e, e bom, para quem aqui não segue, eu queria indicar, é, me ocorreram aqui, enquanto você falava, é, duas pessoas que eu acho que são muito, muito bacanas pelo que trazem, uma delas é a Arlane, Arlane Gonçalves, né? A Arlane, ela traz, assim, reflexões tão didáticas, pedagógicas, sobre a questão racial. Então, eu super recomendo as pessoas que sigam a Arlane é, Gonçalves para aprender um pouco mais. E uma outra Batando pessoa... Ela que
0: ela aqui nos comentários. Quem ah, que, legal, aqui,
2: que legal. Que legal. Eu tenho acompanhado com muita atenção o trabalho dela, que é algo que me parece muito genuíno. E uma outra pessoa que... E aí eu vou fazer um link com o que você trouxe. A Maitê Schneider, que é uma top voice do LinkedIn, como você, muita gente conhece. E a Maitê trouxe uma provocação na semana passada, que você deve ter visto, Elisa, que ela falou assim, você contrataria uma pessoa trans para ser babá do seu filho? E eu achei tão interessante quando ela traz essa provocação, porque é disso que a gente está falando também. né Até onde vai a tua... É, o teu posicionamento a favor da diversidade. Você trouxe a imagem do professor de educação infantil e aí eu me lembrei do Simon, um amigo meu, Simon Bardet, um francês, de, um parisiense, e ele é professor de educação infantil na França. Na França isso é comum, na França isso é comum. Ele não é o único homem na escola, eu não sei a porcentagem, mas na França é comum que você tenha homens ali no que a gente chamaria de prezinho ou... O, é... Aí é com você que tem filhos, como é que chama o cliente surprezinha? Agora,
0: Educação Infantil, né? Educação que chega... Infantil, é. né?
2: né? E aí eu acho isso super interessante. Mas aí vamos fazer de novo, nesse exercício didático, vamos pensar entre nós aqui, quem está acompanhando, inclusive mulheres, já que a gente está falando de vieses. Como é que seria para você deixar o teu filho na pré-escola, lá na Educação Infantil... Sabendo que a professora é trans ou que é um homem que está em sala de aula, será que viria algum desconforto? Dê uma resposta sincera. A chance muito grande é que viria um desconforto ali. Porque você não foi acostumado a lidar com essas imagens ao longo da sua vida você não viu é, essas pessoas. Então, eu acho que é, é um comportamento que a gente tem que expandir para toda a nossa vida. A educação vai ser reprodutora de vieses. Olha, olha que interessante que me ocorreu aqui agora. No domingo, Elisa, a Folha fez uma matéria super interessante sobre a questão racial no Brasil. Uma matéria de, de fôlego, super extensa. E aí eles mencionavam pesquisas que falavam sobre vieses de professores e professoras. Todo mundo tem viés, não vai ser diferente com professor e professora. E eles notaram, nessa, essa pesquisa mostra, né, os pesquisadores notaram que os professores e professoras têm uma tendência a dar uma nota menor, não é um menor assim, 5 e 10, não é essa a diferença, mas é um menor no arredondamento, ele hum. tende a ser para baixo nos, em relação, quando a nota é para um estudante negro. Né? porque por conta de viés o professor, a professora entra em sala de aula vê um estudante é, negro aqui ativa os seus próprios vieses e aí na hora de corrigir uma prova, por exemplo, ele arredonda a nota para baixo sabe quando que ele não faz isso? quando já conhece o estudante é de novo a coisa da convivência quando já conhece existe uma chance maior de fazer isso no começo do ano letivo no final do ano letivo não existe mais, porque já passou a conhecer. Então, mais uma vez, porque esse ponto é valioso, e vou repetir aqui, não é opinião, é o argumento da neurociência. A gente quebra viés indo ao encontro daquilo, é. daquele, daquela que é diferente de nós.
0: Que é o furar as bolhas, né? A gente tem que furar essa bolha, e, e aí entra to, todo o capítulo né, de como você exerce uma liderança consciente. Porque o inconscientemente a gente vai para esse, esse viés. Uhum. A gente vai para o viés porque nossa história toda está pautada uma história de muita segregação, de muita divisão, do próprio binarismo, como você já trouxe aqui na nossa conversa, né? E, e a história traz... É, enfim, aí que eu posso falar, eu posso falar do recorte feminino, mas a gente pode falar uhum. do recorte e de vários recortes. Mas infelizmente a história foi construída e foi escrita. Por aqueles que segregaram, né? por aqueles que contaram uma história onde não, não tinha uma diversidade, uma inclusão de fato e de direito. E hoje a gente quer reescrever essa história de, com outras, contando outras verdades, né? trazendo outras verdades. E, e é interessante isso, essa questão da, da história escrita, porque eu tive uma aula com a. Eu, agora vai me fugir o nome, mas da é professora da PUC, e ela estava contando justamente que quem escreveu essa história? Na história que a gente aprende hoje, quem escreveu ela? E quando eu estava ali na minha, na minha formação do Shakti, e que foi toda em inglês, e teve uma, uma analogia, que foi a primeira vez que eu ouvi isso, a gente fala muito do history. Né? Uhum. History, começa com history. É, é. isso que é dele, Inglês a gente tá agora a gente tem que escrever a Her Story que é a história Boa. dela e no Her Story é uma história mais inclusiva porque também a mulher tem um olhar mais empático, mais inclusivo de mais, que agrega mais então vamos falar agora desse final como é que a gente pode fazer um né, criar o Her Story, mas criar uma história que seja realmente mais inclusiva, mais diversa que tenha essa mulher de fato escrevendo junto é, as linhas né, do que a gente vai poder contar no futuro de como a gente fez um papel de Diferente. como a gente criou né, hoje uma realidade a gente tem que plantar uma sementinha hoje ela vai germinar lá na frente, mas a gente tem que realmente hoje fazer uh, fazer algo para que a gente consiga criar uma história que, que traga é, é, lá na frente realidades mais distintas a gente não pode repetir padrões, a gente tem que quebrar padrões e para quebrar para todos a gente tem que é, rever essas crenças limitantes pensamentos limitantes e olhar para esses vieses como é que dá a sua visão, Ricardo? Agora, para a gente deixar uma mensagem final, a gente pode né, colocar isso dentro do nosso DNA.
2: Quando você falava, eu me lembrei um pouco da, da história da escravidão no Brasil e de como isso é contado na, na escola, por exemplo. Ou pelo menos era contado quando nós aqui estávamos lá é, na escola, porque houve, eu digo isso porque houve nos últimos anos algumas conquistas recentes, por exemplo, por força de lei, é, o ensino da história africana Foi incluído no currículo escolar, né? Não hum, era antes. E as, pessoas, e as pessoas negras Elisa vão sempre trazer para nós esse questionamento: o escravizado, olha a diferença da palavra, né? A gente colocar o escravizado, não o escravo, a pessoa que foi escravizada, pessoa, né? Ela não era essa figura que nós aprendemos na escola. Vieram para o Brasil reis e rainhas, se não de título. De altivez, pessoas que tinham histórias, trajetórias e que foram laçadas, colocadas no navio, trazidas para cá. Leiam o livro agora do Laurentino, Escravidão. O Laurentino tem esse dom ainda por cima de escrever de uma forma tão didática e envolvente, mesmo sendo um tema tão denso. Ele escreveu 1808, 1822. Leiam Escravidão, ele lançou o primeiro, é uma trilogia para entender um pouco mais sobre o assunto. Acho que é, é, a história ela é contada do ponto de vista desses supostos vencedores, e a história ela é contada com muitos vieses, com muitos recortes, as narrativas que puderam é, prevalecer. O que a gente vê hoje no nosso tempo é uma disputa de narrativas, para que a gente tenha uma pluralidade maior de pontos de vista sendo colocados é, ali na mesa. Acho que para as pessoas que ocupam um lugar de privilégio, passa, em primeiro lugar, por um, um questionamento acerca desse espaço que você ocupa socialmente, né? dando lugar, vez e voz, a outras pessoas para que elas possam é, dialogar. A gente viu isso nessas ações que você participou, tanta gente uhum. bacana participou na mídia digital nas últimas semanas. Eu, esse mês, eu cedi a minha coluna da Você SA. Para a Suzane Jardim, que é uma ativista negra é, e que ocupou o espaço trazendo ali em primeira pessoa um relato muito potente. Eu, eu deixaria como mensagem final, Elise, esse questionamento acerca de privilégio. O que é privilégio? Privilégio é tudo aquilo que eu posso fazer apenas por ser quem eu sou. E tudo aquilo que o outro, a outra, não pode fazer apenas por ser quem se é. Bom. Uma pessoa branca vai ter privilégios em relação a pessoas negras. Um homem vai ter privilégios em relação a mulheres. Uma pessoa heterossexual em relação a LGBTIs e por aí vai. O ponto que, para mim, mais faz sentido nessa, nessa história é a gente pensar que, a meu ver, privilégio não é sobre culpa. Você não tem culpa de ter nascido uma mulher branca. Eu não tenho culpa de ter nascido é, homem. Não é sobre culpa, é sobre responsabilidade. Sim. O lugar que a gente ocupa na sociedade hoje, ainda que ele tenha sido um lugar que foi um lugar conquistado, né? eu ocupo, por exemplo, hoje um lugar de muito mais privilégio de renda do que eu tive no passado. Eu venho de uma família muito humilde, né? e com isso eu não quero reforçar aqui nenhuma ideia de meritocracia, não é isso. É só para dizer que por mais que eu ocupe hoje um lugar que foi é, conquistado, eu tenho responsabilidades. Porque os meus colegas ali, por exemplo, da escola, poucos sequer foram para a universidade. Eu fui. Não porque eu sou melhor do que eles, de maneira nenhuma. Uhum. Por questões estruturais que me fizeram largar na frente ali. Nesse lugar de privilégio, o que, que eu posso fazer em relação a outras pessoas? Na questão de gênero, Elisa, eu gosto muito quando o, o feminismo faz aquela pergunta que é a seguinte, a sua empregada cabe no teu feminismo? Né? e eu sei que você é super consciente em relação a isso, que você certo. sempre pauta esses debates, né, uhum. e é, é importante, então, que a gente sempre faça esses questionamentos, quem cabe no seu todo mundo? Quem cabe no seu as mulheres? Quem cabe no seu os LGBTs? Cabe pessoa trans de fato no seu LGBTs? E a partir do seu lugar de privilégio, o que que você pode fazer diferente para apoiar pessoas que estão largando em desvantagem nesse mundo, mas que também têm direito de contar suas histórias e ganhar espaço ali para suas narrativas.
0: Nossa, brilhante, brilhante tua colocação. Você sabe que essa, esse resgate da história, né? A gente, eu falei aqui do, do history, do hurt story, mas a gente tem que olhar para a história e, e resgatar na, na, o que a história nos conta Uh, para entender também o nosso o nosso peso desse privilégio, tá? Porque uhum. eu porque eu estou assistindo junto com o Mark uma série chamada Hunters uhum. que fala justamente da época do nazismo e do totalitarismo e desses regimes que é, se dizem né, é, etnias ou, ou enfim é, são, são lideranças que que são que prevalecem em detrimento de outras. E quando a gente revê questões de histórias de, com, com, com regimes totalitaristas, a gente tem que tomar muito cuidado também, porque a gente vive um momento também político delicado, a gente tem que avaliar que a gente não pode esquecer do que foi feito. Uhum, uhum. Não pode esquecer do passado. E, e eu acho que a religião judaica eu sou judia, a gente sempre lembra né, do que foi feito, a gente sempre lembra... A gente, a gente tem datas de recordação, a gente tem celebrações para lembrar, a gente tem as tradições que a gente retoma. Então, você falou da questão do povo africano, e acho que é importante, sim, né, essa, essa lembrança, esse resgate. Né, vocês não são escravos, vocês foram rainhas, reis, enfim. Você tem uma história que não fica, que, que, tem, que ela tem que atravessar o Atlântico, chegar aqui e ser contada. E a gente também tem uma história todos os povos e civilizações que a gente precisa resgatar para entender que não é questão do privilégio. A gente, tem, a gente carrega um, uma enfim, uma bagagem histórica né, celular que a gente também tem que olhar e reconhecer na história o, o que foi feito e também o nosso compromisso né, de, de construir uma nova história. Porque a história do, do que a gente vai contar, do que meus filhos vão contar no futuro, eu tenho que construir hoje também. Faz parte da minha ação. Eu tô, né, o post que eu faço hoje vai construir a história que vai ser contada daqui a pouco. A gente tem uma responsabilidade de construir juntos, né, tecer tudo isso que a gente vai e deixar para o futuro. Então, olhar com, com, com muita cautela, com muito cuidado o que está sendo feito e, de fato, se questionar, para aqueles que ainda não se questionaram, o que eu posso fazer para trazer mais diversidade e inclusão para os ambientes que eu frequento. Acho que você deixou aqui tanta, tan, tantas dicas boas, tantos insights bons. Olha, tem pessoal aqui no, que está comentando lá no, no YouTube... Uhum, uhum. Ah, super te agradecendo a Anne Jefferson, a Dulce Keller, é, quem mais comentou aqui? Cris, sal Brom, uhum. a Mirelia, a Samantha, um monte de gente comentando aqui do quanto está quanto satisfeito de receber a sua as suas orientações, o seu conteúdo. Também quero te agradecer porque foi muito bom conversar com você. Não, eu te bem. agradeço
2: demais pelo convite, eu achei tão bonito isso que você trouxe agora é, no final, esse culto à ancestralidade, né? Eu tenho muitos é, amigos judeus, a gente mora no bairro judaico, né?
0: É verdade. E
2: e eu tenho muitos amigos judeus, e isso que você trouxe eu acho muito bonito, né? Como cada festa, cada celebração vai resgatar uma tradição, algo ali dos, dos primórdios, da né? época do Egito Antigo, que vai ser lembrado de uma forma transmitida. Para as próximas gerações. Isso é, por exemplo, o que foi sonegado do povo negro, né, que vinha de diferentes grupos, diferentes Sim. etnias na África, e no Brasil ganha esse título de africano. Olha aqui, eu, eu sei que a gente está caminhando para o final, mas é que me ocorreu isso agora, Elisa. Como a gente diz assim, a gente trabalha com a ideia universal. A gente fala, você já foi para a África? África. A África tem judeus ao norte. A ah. África tem uma quantidade imensa de culturas, mas a gente trabalha com a ideia do blocão, né? A África. Não faz sentido dizer isso, assim como não faz sentido você tratar a Europa como um bloco único. Então, eu queria te agradecer pela generosidade de compartilhar. E o Brasil, e tua né? Vou falar,
0: porque o Brasil são muitos brasileiros. Muito. Muito. Muitos. A gente está na bolha assim, do sudeste, de São Paulo, do bairro. Agora a gente tem que é. olhar que, que, que a complexidade do Brasil ela é enorme, enorme. E a gente tem que. Quando a gente fala desde essa pauta, dessa agenda de diversidade e inclusão, a gente não pode esquecer que a gente vive num país composto por re, realidades assim. Eu, eu trago sempre no viés de mundo, a gente fala. Né, da questão de casamento infantil, abuso, violência, porque a questão da mulher ela, ela, ela é diferente dependendo de onde você vai para o Brasil. Sem Tem, dúvida. Eu entrevistei a Luciana Temer e ela é presidente do Instituto Liberta, uhum, uhum,
1: uhum.
0: e ela fala: né, que o casamento infantil é uma realidade no norte e é. nordeste do Brasil. Então, assim, a gente. Hoje, na realidade, hoje. Não é, é algo
2: que está lá na Índia que a gente vê no mundo, né? A gente
0: né? vê a matéria no portal do, do G1, não acontece aqui, no Brasil, e outra somente no ano passado, em 2019, há um ano, que foi proibido o casamento em menores de 16 anos, 16 anos, ou seja, uma criança de 17 anos, que ainda é uma criança, né, uma adolescente, enfim, legalmente ela pode casar, ou seja, a gente ainda tem muita coisa, né, muito trabalho pela frente, e acho que esses espaços que a gente traz aqui de conteúdo, de debate, são espaços para a gente trazer a, a temática e e, enfim, conhecimento para quem ainda precisa abraçar a causa e vestir essa, né, essa, 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 esse, esse papel de também furar bolhas.
2: Vamos juntos sempre. É. Eu vou finalizar aqui te agradecendo, é, dizendo também que eu acho que os elogios têm que ser públicos. Eu comentava com a Elisa antes da gente entrar aqui no ar, o quanto ela foi uma figura inspiradora para o nosso podcast. A gente lançou um podcast chamado Diverse Talk, eu convidei as pessoas a escutarem o episódio mais recente, que está no ar agora, é com aquele gigante que é o, o Edu Lira, da Gerando Falcões, né? Que é uma, uma, uma pessoa, assim... Foi o nosso podcast mais curto, durou só 20 e poucos minutos, mas foi, assim, uma profundidade que não precisava durar mais do que isso. Porque ele é um gigante, de fato. Eu Entendi. convido vocês a escutarem. E quando a gente lançou esse podcast a gente trabalha, tinha na equipe, a Júlia e a Júlia é super fã da Elisa, é o que eu dizia pra ela, é super inspirada pelo trabalho da Elisa ela segue a Elisa em todas as redes, ela acompanha tudo que a Elisa faz, e a Elisa muito generosamente recebeu a Júlia para um café, inclusive, para contar a coisa de um ano atrás como é que era o podcast, quais eram as dicas, e aí a gente tá no ar tá no ar, então eu já vou fazer aqui tanto esse agradecimento público, como deixar o convite também Elisa, para que a gente possa gravar esse episódio, é, João e eu só se apresentamos e a gente vai ter um prazer muito grande se você puder estar conosco.
0: Super, já, já, já vamos marcar, sim, vai ser um prazer todo meu para conversar com vocês e continuar essa conversa. Obrigada, sim. essa conversa fica gravada então aqui nos canais Canal Viés Femininos do YouTube, no meu LinkedIn. Elisa Tawil e em breve em todas as plataformas de podcast pelo Vieses Femininos, já pode seguir no Spotify ou na sua plataforma preferida e até o próximo viés ou até a próxima live, obrigada Ricardo mais uma vez. Obrigado pelo
2: convite, até a próxima
0: Obrigada por estar aqui eu sou Elisa Tawil e essa foi mais uma edição de Vieses Femininos cada edição traz uma inspiração e uma mensagem de vida espero que esta tenha te inspirado Acesse elisatawil.com.br e conheça mais sobre esse projeto. Até o próximo Vieses!